0: Le soir du vendredi 22 septembre 2006, Casey Joe Stoddart, 16 ans, garde la maison de sa tante et de son oncle qui sont absents pour le week-end. Ce soir-là, l'adolescente décide d'inviter quelques amis et son petit copain. Casey ne se doute pas. Une seule seconde que dans ce groupe d'amis qu'elle invite ce soir-là, deux garçons fantasment à l'idée de la tuer. Ils la filment depuis quelque temps dans les couloirs du lycée et se sont enregistrés en train de préparer l'attaque avec un plan parfaitement rodé. Mettre un masque, couper le courant, se cacher dans le sous-sol. En faisant entrer Brian Draper et Torea Damik chez elle, Casey s'apprête à vivre l'horreur. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout le monde, c'est Max Kays, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler de l'affaire Casey Joe Stoddart, une adolescente sans histoire, qui a été prise en chasse par deux adolescentes de son âge, qui fantasmaient à l'idée de commettre le crime parfait. Bon du coup si je vous en parle aujourd'hui, c'est que c'était pas si parfait que ça. L'affaire Casey-Joe Stoddart a fait beaucoup de bruit à l'époque, surtout suite à la publication des vidéos qui ont été filmées par les coupables, dans lesquelles bah, on les voit en train de préparer le meurtre, en train de faire le tour du quartier en pleine nuit pour repérer les maisons, et cinq minutes après le meurtre de Casey, en train de réagir et de donner leurs premières émotions suite au crime. Je sais donc que l'affaire Casey Joe Stoddart est assez connue, mais j'avais envie de la traiter à ma manière, dans les détails, avec des illustrations. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Le plan macabre. Notre histoire prend place aujourd'hui à Posatello dans l'Idaho, états unis d'Amérique. Bon, vous en faites pas, on va aller dans d'autres pays prochainement. On est le 22 septembre 2006, c'est un vendredi, tous les ados de Posatello sont au lycée de la ville et attendent de moins en moins patiemment le week-end après une grosse semaine de cours. C'est le cas de Casey Joe Stoddart, 16 ans, qui ce soir doit garder la maison de son oncle et de sa tante, Frank et Alison Contreras, qui se sont offerts quelques jours et ont proposé à Casey de venir chez eux sur Whispering Cliffs Drive au nord de la ville. Casey a donc une mission ce week-end, nourrir les trois chats et les deux chiens. Le reste du temps, elle peut faire ce qu'elle veut et c'est déjà tout trouvé. Hein. Ce vendredi soir, elle a déjà booké son petit ami Matt Beckham pour regarder un film et manger des pop corn Pour vous donner un peu plus d'infos sur Casey avant de tristement lui voler sa vie, elle n'est quelques jours avant Noël, le 21 décembre 1989. Ce qui, de mon point de vue, n'est vraiment pas ouf, hein. pour être né un 18 décembre, vous avez tous vos cadeaux à la fin d'année, et après l'année qui suit, c'est vachement long. Bref, Casey, c'est l'enfant du milieu, elle a une grande sœur, Christy, qui a 21 ans, et un petit frère, Andrew, qui a un an et demi de moins, et qui admire plus que tout Casey. Il la décrit comme une fille motivée, intelligente, têtue, toujours prête à le protéger dans la cour de l'école s'il se faisait embêter ou qu'il avait un petit souci. Mais en dehors de ça, Casey c'est pas une fille à problème, elle est même plutôt discrète à son petit groupe d'amis, son copain Matt et sa famille lui fait régulièrement confiance pour faire du babysitting et garder ses nièces et ses neveux. Casey passe aussi beaucoup de temps à écouter de la musique et à dessiner. Dessin que sa mère accrochera plus tard, un peu partout dans la maison, là où elle aurait normalement dû mettre les diplômes de sa fille, ses photos de mariage ou de ses futurs petits-enfants. C'est donc tout naturellement qu'Alison et Frank, l'oncle et la tante de Casey, l'ont appelé pour garder la maison ce week-end et partir l'esprit serein. Ils savaient très bien que l'adolescente n'allait pas inviter tout le lycée chez eux. Ce vendredi après les cours, Casey se rend donc chez son oncle et sa tante. Elle entre dans la maison, pose ses affaires, allume la télé, les lumières, donne à manger aux animaux et attend tranquillement que Matt arrive. Le garçon débarque à 18h et le couple se pose devant la télé. Une bonne heure passe, et là, Matt fait une proposition. Et si on invitait Toré et Brian, deux de leurs amis du lycée, qui pourraient les rejoindre vu qu'ils ont une voiture Les garçons l'ont appelé hier soir pour savoir s'il était dispo avec Casey pour passer la soirée ensemble. Ce serait cool de les rappeler. Ça permettrait de passer la soirée tous les quatre, à jouer aux cartes, manger des chips, des pop-corns, regarder des films, ça pourrait être sympa. Bon... À la base, Casey, elle n'est pas vraiment super emballée. Hein. Elle avait prévu de passer son vendredi soir en tête-à-tête tête avec Matt. Mais bon, elle se dit qu'il reste tout le week-end pour profiter de son petit copain. Alors pourquoi pas Alors si Matt avait eu la moindre idée de ce qu'étaient en train de faire Toré et Brian hier soir, au moment où ils l'ont appelé pour lui demander s'il était seul avec Casey, il ne les aurait pas invités. Hein. Voici un enregistrement daté du 21 septembre à 20h heures, 24h heures avant le meurtre de Casey. We're going to make history. We're going to make history. Throw you FBI agents like that. Uh you weren't quick enough. You We weren't quick enough and you weren't smart enough and we're nous allons call a girl and a guy named Cassie and Matt. They're our friends, but we have to make sacrifices. So. Ce soir du 21 septembre, Brian et Auré était en chasse, en train de chercher la maison. Parfaite pour commettre un meurtre Ils cherchaient principalement une cible lycéenne De leur âge, seule chez elle Mais n'en ont pas trouvé C'est pour ça qu'ils ont eu l'idée d'appeler Matt Ils savaient que Casey devait passer le week-end Seul dans la maison de son oncle et sa tante Mais ils n'étaient pas sûrs Si c'était dès ce soir ou demain Brian et Torrey sont donc rappelés En cette triste soirée du vendredi 22 septembre Les deux sont ok pour venir De toute façon, ils avaient déjà prévu de s'incruster avec ou sans invitation, vous l'avez bien compris. Brian Draper et Toré Adamic, qui ont tous deux 16 ans, sont un peu les deux gars pas super intéressants du lycée, voire un peu bizarres, mais qu'au fond, tout le monde aime bien. On se doute qu'ils feront pas de grandes choses dans leur vie, mais ils sont pas méchants. Aiment bien rigoler avec tout le monde et ont la discussion facile. C'est d'ailleurs pour ça que Casey et Matt les aiment bien, même si ce vendredi, ils avaient un peu gonfler l'adolescente en la filmant dans les couloirs du lycée dès 8h30. Ce matin-là, lorsqu'elle est filmée, Casey ne se doute pas qu'elle est la protagoniste principale de ce que l'on appelle un snuff movie. Film amateur qui a principalement pour but de mettre en scène un meurtre dont le scénario est déjà parfaitement écrit par Brian et Toré depuis qu'ils savent que l'adolescente sera dans une maison isolée ce soir. Brian et Toré tournaient d'ailleurs régulièrement des petits films dans les couloirs du lycée, ou bien dans leur voiture, tard le soir, quand ils étaient en train de repérer des maisons pour commettre un meurtre, et réaliser leurs fantasmes, ou même en perme, quand ils faisaient la liste de leurs futures victimes. Mais je vais un peu vite, on reparlera de toutes ces vidéos prises avant... Et après les faits, en détail juste après, pour bien vous montrer à quel point les types étaient fêlés. Le soir du 22 septembre, Brian et Torre arrivent chez Casey vers 19h. Bon, ils arrivent plutôt chez l'oncle et la tante, vu que Casey garde leur maison, vous avez compris. Histoire de se faire un petit flip, Casey va proposer aux garçons de visiter le sous-sol de la maison pour se faire peur. On l'a tous déjà fait, hein visiter une petite maison abandonnée, traîner dans le sous-sol sombre d'un copain ou ouvrir la trappe du grenier pour aller fouiner. Les garçons sont partants. En emmenant Brian et Toré dans son sous-sol, Casey leur donne toutes les clés pour réussir leur attaque. Elle ne remarque pas que Brian prend soin à un moment de déverrouiller la porte arrière pour pouvoir entrer dans la maison plus tard dans la nuit. Après la petite visite du sous-sol, tout le petit groupe remonte dans le salon et décide de se poser devant un film. Kill Bill, volume 2. Film que je n'ai d'ailleurs jamais vu, mais qui est très bien noté sur Google, donc je suppose que les ados avaient de bon goût. D'après le résumé que j'ai pu trouver, ça raconte une histoire de vengeance, il y a du sang, des morts et des katana. Un bon film du vendredi soir, en gros. Mais au beau milieu du film, qui semble pourtant pas si mal, Brian et Toré commencent à gigoter et à s'échanger des regards, se mettent des coups de coude. Puis d'un coup, se lèvent, s'excusent et expliquent à Casey et Matt qu'ils doivent partir parce que finalement, ils sont plus chauds pour aller au cinéma. Il y a une séance dans pas longtemps et le temps de prendre la voiture et d'y arriver, ils voudraient pas être en retard. » C'est le dernier créneau. Vers 22h, Toré et Brian quittent la maison. Casey verrouille la porte et retourne avec Matt dans le canapé devant le film. Une bonne demi-heure passe tranquillement quand tout d'un coup, Matt semble entendre du bruit dans le sous-sol, comme une porte qui claque. Bon, il y a le film qui tourne, c'est peut-être un bruitage qu'il a pris pour un vrai bruit dans la maison. Sauf que quelques minutes après ce petit bruit, l'électricité Dijon. Matt et Casey ne bougent pas, se disent que ça doit être général. Pas besoin de descendre au sous-sol pour réactiver le compteur. Certaines lumières se rallument d'un coup. Matt s'approche alors de la porte du sous-sol pour voir s'il entend un bruit électrique qui pourrait le pousser à aller voir ce qu'il se passe ou à appeler Frank, l'oncle de Casey. C'est à ce moment-là que l'adolescent est parcouru d'un frisson. Devant la porte qui mène au sous-sol, l'un des chiens monte la garde et grogne comme s'il avait repéré la présence d'un intrus. Il faut bien se rendre compte de la situation. À ce moment-là, Casey et Matt ont 16-17 ans. Personne n'a envie de descendre au sous-sol, voir si un type s'y est planqué. Quand on est adulte, bon, si on entend du bruit chez soi, on descend dans le salon et on regarde ce qui se passe. Peut-être pas tout le monde, mais c'est pour vous dire que Matt le sait. C'est un ado. Il n'a pas la force physique de faire face à un cambrioleur qui peut être armé. Matt décide d'appeler sa mère. Il lui explique que le compteur a disjoncté. Certaines lumières se sont rallumées. Mais Casey a peur de rester toute seule cette nuit. Si le compteur redijoncte, elle va se retrouver complètement dans le noir toute la nuit. Et va sursauter au moindre bruit. La mère de Matt refuse. Elle ne veut pas pas que son fils passe la nuit avec Casey, mais s'il y a vraiment un problème électrique, bah Casey peut venir dormir à la maison, et elle contactera son oncle et sa tante demain matin pour qu'ils appellent quelqu'un. L'adolescente refuse l'invitation à contre-coeur. Elle a une mission ce week-end, garder la maison de son oncle et sa tante. Et s'il arrive quelque chose aux animaux, ou même à la maison pendant son absence, bah sa famille va lui en vouloir. Alors, Bien sûr que c'est un raisonnement bête, mais à ce moment-là, Casey ne voit pas le danger, et c'est normal, elle se dit juste que, bon, le pire truc qui pourrait lui arriver ce soir, c'est que le compteur redijoncte complètement, et qu'elle passe la nuit dans le noir. Bon, ça va pas être super agréable de ne plus avoir d'électricité, ça va, elle va survivre. À aucun moment, elle n'imagine que deux de ses amis sont planqués au sous-sol, couteau en main en train d'attendre le bon moment pour l'attaquer en pleine nuit. Nous sommes ici, dans son voiture. Le temps est 9h50. Septembre 22, 2006. Malheureusement, nous avons le dégouement de two nos deux amis. Ils sont dans la maison juste à la rue. We just talked to them. We were there for an hour. But We checked out the whole house. We know there's lots of doors. There, there's lots of places to hide. Um, I locked the back doors. so it's all locked. Brian et Torrey ont bien quitté le domicile de Casey, sauf qu'ils ne sont pas partis au cinéma comme prévu. Plus excités que jamais à l'idée de mettre leur plan à exécution, les deux ados sont montés dans leur voiture, ont fait un petit tour de quartier pour prendre une grande inspiration, et se sont dit que c'était maintenant ou jamais. Le moment est plus que parfait, dans une heure ou deux, Matt va rentrer chez lui, et puis au pire, s'il rentre pas, ça fera une deuxième victime. Casey... Sera seul, la porte du sous-sol est déverrouillée, personne ne viendra les surprendre. Les deux ados de 16 ans au moment des faits se garent un peu plus loin et enfilent leur équipement préparé depuis plusieurs mois, toujours dans le but de commettre le meurtre parfait. Gant. Habit sombre, masque inspiré du film Scream dont les garçons sont fans, et c'est d'ailleurs ce film qui a éveillé en eux leur soif de sang. En voyant le tueur avec son masque blanc qui terrorisait ses victimes, Brian et Toré ont eu envie d'être à sa place eux aussi voulaient se sentir puissants et voir la peur dans les yeux de leurs victimes. Plongés dans l'obscurité, Brian et Torey sont prêts. Ils ont revêtu leurs habits, ressemblent aux tueurs de Scream dont ils sont si fans, et s'approchent discrètement de la maison de Casey. La porte arrière, déverrouillée pendant la visite du sous-sol, souvenez-vous, leur sert de point d'entrée, mais elle claque. Un peu trop au moment de se refermer C'est là que Matt entend un bruit Mais ne se lève pas Brian et Torrey décident alors de plonger la maison Dans le noir À ce moment là leur but est simple Attirer Matt qui est finalement toujours là Dans le sous-sol Pour le massacrer Et plonger Casey dans un état de terreur Indescriptible. Il s'imagine déjà en train de lui montrer le corps sans vie de son petit ami, mais Matt ne descend pas. Au contraire, à 22h30, sa mère vient le chercher comme convenu. Tant pis, ça fera une victime en moins, et ça foutra moins le bordel dans la maison, se disent les garçons. Ils attendent alors tranquillement que Matt s'éloigne dans la voiture de sa mère. Mmh. Mmh. Ouais, Toré, c'est Matt vous êtes déjà au ciné J'ai pas pu dormir chez Casey, mais bon, ma mère veut bien me déposer au centre-ville. Euh, oui, oui, on est déjà au cinéma, viens pas. Quoi J'entends Je pas bien, vous êtes déjà Oui, viens pas. Matt n'insiste pas et rentre chez lui. Dans quelques minutes, sa petite amie Casey Jostodart s'apprête à plonger en plein cauchemar. L'horrible découverte. Le week-end passe. Le samedi, Matt n'a aucune nouvelle de Casey. Bon, sur le moment, au début en tout cas, il s'inquiète pas trop. Casey doit s'occuper de la maison, doit nourrir les animaux, et puis après tout, bah, on est au mois de septembre, les cours ont repris, donc elle doit être en train de réviser. Mais le samedi soir, toujours aucune nouvelle. Matt commence à s'inquiéter un peu et se demande si Casey ne lui fait pas la gueule parce qu'il a pas plus insisté que ça auprès de sa mère pour dormir avec elle dans la maison. Et Matt, à ce moment-là, ne peut pas se déplacer et ne veut pas déranger ses parents pour qu'ils le déposent au domicile de Casey. Il se dit qu'au pire, bon bah voilà, si sa copine fait un petit peu la gueule, ben ils en parleront lundi, c'est tout. Le dimanche soir, l'oncle et la tante de Casey sont de retour à leur domicile. Bizarre, la maison est plongée dans le noir, personne ne semble être à l'intérieur. Le couple se dit que Casey a peut-être dû partir plus tôt, ou bien qu'elle fait la sieste. C'est leur fille de 13 ans, la cousine de l'adolescente qui entre la première dans la maison et qui est accueillie par une scène d'horreur qui la tétanise. Casey est là, allongée dans une mare de sang, avec plusieurs plaies sur le corps. La scène est indescriptible et laissera la pauvre petite traumatisée à vie. S'ensuivent les hurlements de l'oncle, puis de la tante et l'appel au 911. L'affaire Casey Stoddart débute avec la découverte de son corps. Les premiers enquêteurs qui arrivent sur place pensent d'abord à la possibilité d'un cambriolage qui a pu mal tourner. Mais qui irait massacrer une adolescente de 16 ans qui n'a Pas du tout la force physique d'un adulte, pourquoi ne pas juste l'enfermer dans une pièce, le temps de voler 2-3 trucs Sauf que bah, en plus de ça, rien n'a été volé, donc la piste du cambriolage est rapidement mise de côté. En apprenant que Casey était seule au domicile de son oncle et de sa tante, les enquêteurs vont tenter de se renseigner sur les personnes qu'elle aurait pu inviter, à commencer par son petit ami Matt. C'est logique. Matt est rapidement interrogé par les enquêteurs. Enfin, ils essaient, puisque le garçon, dans un premier temps, est complètement dévasté par la mort de sa petite amie. Il s'en veut de ne pas être resté, de ne pas avoir insisté auprès de Casey pour qu'elle vienne dormir chez lui. Rien de tout ça ne serait arrivé. Quand on lui dit que Casey a été poignardée, il manque de s'évanouir. L'adolescent finit par décrire la soirée, rien de spécial de toute façon, le film, Brian et Toré, la visite du sous-sol, nouveau film et le départ d'à peu près tout le monde. À partir du moment où Matt mentionne les noms de Brian et Toré, tout va aller bien plus vite que prévu. Les deux adolescents ont passé plusieurs mois à fantasmer sur le fait de commettre un meurtre, à préparer leur plan, mais à aucun moment, pas... Une seule fois, ils ne se sont mis d'accord sur une stratégie à adopter s'ils étaient interrogés par une équipe d'enquêteurs. Préparez-vous parce que là, c'est du très haut niveau Brian et Torrey sont convoqués et interrogés chacun leur tour. Et c'est un cafouillage complet à tel point qu'il y a même eu une vidéo de 2h20 qui a été réalisée sur la seule base de leur interrogatoire tellement c'est du grand n'importe quoi. Brian utilise par exemple l'alibi du cinéma en disant qu'avec Toré, au moment du meurtre, ils ont été voir un film. Les enquêteurs posent donc des questions dans quelle salle était le film, de quoi ça parlait, est-ce que c'était un homme ou une femme qui a vendu les billets Brian dit que c'était un homme au guichet alors que c'était une femme qui en plus les connaissait parce qu'elle avait été au collège avec eux et qui confirmera plus tard ne pas leur avoir vendu de billets ce soir-là. Quand on demande à Brian de décrire le film qu'ils ont été voir apparemment au moment du meurtre de Casey, il parle du film d'horreur Pulse, mais est incapable de citer des personnes des scènes, des actions, l'histoire. Après, il dit ne pas trop avoir regardé le film parce que deux jolies filles étaient assises à côté de lui et qu'il a préféré les mater pendant 1h30 plutôt que de regarder l'écran. C'est la pire excuse que j'ai pu entendre lors d'un interrogatoire pour consolider un alibi. J'ai pas pu regarder le film, j'ai maté ma voisine. De son côté, Toré dit qu'en fait, sur le parking du cinéma, ils ont volé des objets à l'intérieur de certaines voitures, ce qui pourrait prouver qu'ils n'étaient pas au domicile de Casey au moment du meurtre. Mais... Qu'on ne peut pas retrouver ses empreintes sur les poignées des véhicules parce qu'il a utilisé son pull pour enclencher la portière et que personne n'a dû remarquer les vols parce que, ben, il n'y avait rien à voler. C'est pas rare que certaines personnes, lors d'interrogatoires, avouent des crimes mineurs pour tenter de prouver leur bonne foi. J'ai pas tué Casey, monsieur l'agent, mais tout ce que je peux vous avouer par contre, c'est que, bon, ben bah, voilà, j'ai fouillé un peu les voitures qui étaient garées sur le parking du cinéma. « C'est tout, je suis de bonne foi, je vous avoue ça, mais j'ai pas tué Casey. » Bon, ça fonctionne pas. Surtout que Toré, pendant que Brian tente de sauver le coup, bon, même si c'est déjà complètement foiré, bah, il craque peu à peu. Les enquêteurs ramènent même ses parents dans la salle d'interrogatoire qui sont dans l'angle mort de la caméra pour le pousser à dire la vérité et ça fonctionne. Peu à peu, Toré lâche quelques éléments. Il n'est pas solide psychologiquement et résiste mal à la pression des enquêteurs. Il commence tout doucement à parler de masques, de gants, de costumes, de feux et de cassettes vidéo enterrées à Blackrock Canyon. Les enquêteurs vont se déplacer avec Toré au Black Rock Canyon et ils vont alors découvrir, enterrés dans plusieurs petits trous, toutes les preuves possibles possible et imaginable pour relier les deux adolescents au meurtre de Casey dont les armes du crime mais surtout une cassette vidéo Sony dans laquelle ils découvrent cet enregistrement. Just Casey, we just left their house. This is not a fucking joke. I stabbed her. All her life is body just disappear. Dude, I just Casey. Oh, what oh, fuck? That felt like the name of une fin humiliante. Après avoir dit au revoir à Matt, Casey est retournée dans le salon, à moitié plongée dans le noir. Tore et Brian, dans le sous-sol, à la montée des marches, ont eu un premier frissonnement en entendant Matt partir définitivement. Ça y est. Casey était seule des mois qu'ils préparent leur plan, leur scénario, leur fantasme. Torre et Brian montent les marches du sous-sol discrètement. Le chien aboie, mais Casey n'y fait pas attention, plongée dans son téléphone en train de s'endormir. Elle ne voit pas les deux adolescents masqués s'approcher d'elle tout doucement. Lorsqu'elle lève les yeux, il est déjà trop tard. Torre et Brian sont au-dessus d'elle, couteau levé. Une pluie de coups se déchaîne sur Casey Joe Stoddart, 16 ans, qui perd rapidement connaissance. Est-ce qu'elle comprend qu'elle est en train de mourir La douleur est trop vive pour réfléchir, mais l'ADN des garçons sera retrouvé sous ses ongles, ce qui prouvera plus tard qu'en tout cas, elle a essayé de se débattre. Une trentaine de plaies seront observées par le médecin légiste sur le corps de Casey, 12 jugé mortel. L'adolescente n'avait ce soir-là aucune chance de survie face à la haine de ses supposés amis. Toré et Brian enlèvent leur masque et profitent du moment. Ils partent en rire. Enfin ils l'ont fait, ça y est. Leur plan a fonctionné comme prévu. C'est le début de leur carrière tout le monde va parler d'eux dans les prochains jours. Les mystérieux tueurs qui sont entrés chez Casey et puis chez d'autres adolescentes. Il y en a plein dans le coin, mais pas le temps de traîner. Les garçons sortent de la maison et démarrent la voiture. Ils filment leur séquence dans laquelle vous l'avez entendu. Ils sont encore tout excités par ce qu'ils viennent de vivre. Se rendant à Black Rock Canyon, Toré et Brian vont cacher les armes du crime, leur déguisement et la cassette avant de rentrer l'un chez l'autre, prendre une douche et se coucher. Le lendemain, les garçons agissent comme si de rien n'était. Quand Matt leur dit qu'il n'a plus de nouvelles de Casey, ils lui disent de ne pas s'inquiéter. Elle doit avoir des trucs à faire. Le 28 septembre 2006, à peine 6 jours après le meurtre et quatre jours seulement après la découverte du corps de Casey, par sa cousine lors de son retour de week-end, Brian et Tore sont officiellement accusés du meurtre. C'était bien la peine de faire tout un cinéma pour se faire choper en quatre jours. Eux qui osaient parler de Ted Bundy, on en est quand même bien loin. Et heureusement, on est d'accord, c'est déjà bien assez horrible comme ça. Comme dans quasiment toutes les affaires qui incluent deux coupables, Toré et Brian vont se retourner l'un contre l'autre. Brian va dire qu'il n'a pas vraiment participé, qu'il n'était même pas dans la pièce au moment où Toré a porté les premiers coups. Il a juste regardé, c'est tout. Je vais pas m'attarder là-dessus, on a les bandes vidéo qui prouvent absolument tout. De la préparation du meurtre jusqu'à l'après-meurtre, les deux sont tout autant coupables l'un que l'autre. Les procès vont être rapides. Les enquêteurs ont toutes les preuves possibles pour faire condamner les deux adolescents. Vidéo, armes du crime, vêtements portés au moment des faits. En avril 2007, Brian, 17 ans, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre. Deux mois plus tard, son complice, Torrey, 17 ans également, a été reconnu coupable des mêmes accusations. Tous deux ont reçu des peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Depuis leur condamnation, les deux garçons ont tenté de faire appel pour obtenir une possibilité de libération conditionnelle après X années, mais toutes les demandes ont été refusées. À la suite du meurtre de Casey, ses parents ont intenté une action civile contre le district scolaire de l'Idaho. Selon la poursuite, l'école aurait dû être plus proactive face à la menace que Toré et Brian représentaient pour l'école et leurs camarades de classe. La base de la poursuite résidait dans le fait que la plupart des vidéos de Toré et Brian ont été filmées à l'école, mais la Cour suprême a conclu qu'il n'y avait Aucun moyen pour l'école d'avoir prévu les actions que ces garçons allaient entreprendre ce jour de septembre et la poursuite a été rejetée. Le meurtre de Casey a eu des conséquences dramatiques sur sa famille. Sa tante, Allison, a plongé dans une profonde dépression qui lui a fait perdre son emploi, obligeant Frank à prendre un deuxième boulot qui l'a fait peu à peu plonger dans l'alcool. Le couple a fini par se séparer, mais ont eu énormément de mal à vendre la maison dans laquelle Casey avait été assassinée, personne ne voulant acheter une scène de crime. Il leur faudra 10 ans pour réussir à s'en débarrasser à plus de la moitié de leur prix d'achat. Aujourd'hui, la maison est d'ailleurs mise en vente par le nouveau propriétaire. L'affaire est passée, le prix a réaugmenté et elle est à plus de 400 000 dollars. La cousine de Casey qui avait 13 ans m'en défait et qui a découvert la scène de crime a plongé dans une profonde dépression et a tenté de mettre fin ses jours par la suite. Les parents de Casey et ses frères et sœurs sont restés discrets à la suite de cette affaire et n'ont pas voulu parler aux médias, participer à des reportages. Ils ont fait leur deuil ensemble, en famille. Après la condamnation, la mère de Toré, Shannon Adamic, a écrit et publié un livre nommé « The Guilty Innocent » dans lequel elle explique que son fils est innocent, qu'il a été piégé par Brian et qu'au final, il n'aurait pas dû être condamné à une peine de prison à vie. Elle nous met plein de petites photos pour faire pleurer dans les chaumières, dont celle-ci où s'est écrit euh, « Toré deux semaines avant son arrestation ». Voilà, on voit son petit visage très gentil. Comment son petit garçon a pu commettre un meurtre Il est forcément innocent. Et elle n'est pas la seule, puisqu'une pétition intitulée « Voice for Torrey » a émergé à la suite du procès, et selon la pétition, lorsque Torrey s'est faufilé dans ce sous-sol cette nuit-là, il pensait que lui et Brian allaient juste effrayer Casey. Torrey pensait qu'il était juste en train de tourner un film pour Brian et n'avait aucune idée bah, du fait que son ami... Prévoyez de tuer Casey. En fin de compte, Brian et Torrey sont aujourd'hui toujours enfermés à l'établissement correctionnel de l'état de l'Idaho, et si leur peine va jusqu'au bout, ils mourront en prison. Les adolescents ont finalement acquis la notoriété dont ils rêvaient tant, en devenant les tueurs les plus stupides de ces dernières années, qui se sont ridiculisés face aux enquêteurs. Tristement, c'est ainsi que termine l'histoire de Casey Joe Stoddart, dont la vie a été fauché en pleine jeunesse. Si vous avez regardé cet HVS, vous mettez vidéo en commentaire, puisque c'est finalement grâce aux cassettes vidéo qu'on a pu si facilement condamner les garçons, et surtout... Connaître le degré d'implication de chacun, puisque si on n'avait pas eu ces vidéos, on aurait pu avoir un petit doute. Se dire que Toré a peut-être été moins impliqué que Brian, ou que Brian a peut-être moins fait que Toré. Mais quand on voit les vidéos dans lesquelles les deux garçons rigolent et préparent le crime, aucun doute n'est possible malgré ce que disent leurs familles. Bref, c'est Max Guys, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner. Je vous rappelle que mon nouveau livre, Trembler encore, 10 nouvelles histoires à la fois vraies et flippantes, avec 50 illustrations à l'intérieur, est toujours disponible partout sur Amazon et vos librairies préférées de quartier, ou bien la FNAC, Cultura, etc. Nous, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye only from Rustolium